0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到小宠物身心灵酒馆 （LT Bistro Podcast）。今天呢是农历新年初三，很高兴可以在这边跟大家拜年，祝大家兔年蹦蹦跳，带着温柔而坚定的脚步，蹦蹦跳跳的喜悦的迈向今年的新愿景。好了，今天我们的节目要来谈些什么呢？我们今天啊要继续来介绍塞斯这位能量人格元素。简单来说呢，就好像是在介绍《灵魂永生》这一本书的本文之前呢，让我们啊先花一点时间来更深入的了解一下这一位作者。让我们来谈一谈他的生活环境啊，他的特性，他的工作伙伴，并且稍微简单的介绍一下他的工作类别。节目的内容主要是在介绍赛斯跟 Jane Roberts， 也就是鲁博他们所出版的书《灵魂永生》的第二章。我现在的环境、工作与活动 （My present environment, work and activities）。大家知道赛斯的书，他是以第一人称口述的，所以说这边的“我”指的就是赛斯他本人。而他在这个章节呢，要来跟大家介绍一下他这个存有、他这个人格所处的环境，他这个存在形式的特性是什么，还有他的同事、他的工作伙伴是什么样的存在体，以及呢，赛斯他的职业……嗯，哈,哈，我用职业好我把它讲很拟人化哈、哦。赛斯他的职业类别、他的工作，他来地球传。训出书的目的是什么？那最后呢？关于工作的这个部分呢？我们会先只讲一点点，因为再到下一个章节呢，又会有更完整的一个章节来介绍赛斯的工作。好，我觉得啊，这个书的目录章节安排实在是很有趣，而且真的是结构完整又严谨又很顺应，就是可以让地球人能够去吸收了解的方式来一步一步的规划。那怎么说呢？大家回想一下。我们前面两集的内容在谈赛斯是谁，以及赛斯为什么要写书给地球人看，还有就是说赛斯跟鲁伯之间，就是这个嗯，赛斯这位高灵，还有鲁伯这位地球人通讯者，他们之间是怎么通讯的？而在那那时候也有稍微讲一下他们以前过去式的一些因缘这样子。而接下来呢，今天我们要讲的这个章节呢，又会更深入的介绍赛斯这个人。嗯、um, ，哎，不对，应该说塞斯这位存有，好啦，其实我们讲这个人也只是统称一个生命体这样子。好，那塞斯这位存有，这位作者这样子。好，这个其实就蛮像我们平常在介绍一本地球人写的书的时候，也是会先介绍一下这一位作者的出生、成长啊、人生历练一样，就是那个整个那个顺序是蛮像的。而尤其呢，赛斯他目前又不是地球人嘛，那他也没有说他是神啊，是说他又不是人，他也不是神，那么他到底是什么呢？好在听小宠物身心研主管 Podcast 的听众，如果说曾经或者说你平常有在看一些通灵的东西的讯息的话，大概有听说过通灵的灵体，他们有些呢会说他们是呃秒速星团来的。哎，这个秒速星团，其实这两个字我也不太确定该怎么念，到底是要念“秒秒速星团”还是“秒朽星团”？不过我想大家应该听懂我在讲什么。好，或者是呢，有就是通灵的灵，他们可能会说，哦，他是猎户星座来的，或是天狼星、大角星、仙女星座等等的。那有一些呢，就会说可能会说他们是蜥蜴人或是螳螂人，而有些呢，可能会说他们有物质肉身的存有，就有。有点类似我们地球人，但他们可能科技比较比较高,高明这样子，或者是呢，有一些他是没有物质肉身的存有。而有一些呢，只会直接说：“哦，他是某某大天使，或是他是耶稣，或是埃及的某一个神明等等之类的。”所以说呢，嗯，回到我们的赛斯老大，他说他以前当过地球人很多次嘛，所以他一定是非常懂我们地球人的好奇心，所以他也不能免俗的要跟我们大家交代一下，他是来自哪里，他哪里人，他现在是哪里人，他以前曾经是地球人，但他现在到底哪里人呢？不过啊，大家大家也不要很期待说，他会像我们刚刚前面举的例子那样，呃呃，那些通灵灵体会很明确讲说，哦，他是某某星球来，长什么样子。嗯，其实是不会的，因为你知道，他通常呢都是在讲一些观念性的东西，他不会讲一些非常非常具体、有形有体的东西 ，OK， 一下子就满足我们好奇心了。所以说，嗯，好了好了，让我们来直接看看赛斯老大对于他所处的环境到底是怎么说的。首先呢，他说他所处的环境是非物质性的，是无形的，呃，没有形体的。而这个无形的、没有具体物质形体的环境，其实是比我们人类这种有形的环境、这种有形的世界还要来得更活生生、更充满变化、更充满活力。它可以让身处在其中的存有呢，可以感受到更多的乐趣。而且呢，还同时还充满各种挑战性。他们呢，就说，他们不像我们人类是住在呃，就是永久性的结构里。就是不管是我们人，不管是住在茅草屋，还是砖瓦房，还是木造的房子，还是钢筋水泥的建筑物里面，这个人类盖出来是比较有一种永久性的感觉。那我们早上从嗯、呃、住的地方醒来，起床，睁开眼睛，看到是同一个，就是封闭式。让人类窝在里面感觉很安全的房子，而我们的房子呢，就是在地球上就是坐落在某一个村落或是呃小镇或是城市里面嘛。我们住的地方会有一个地址，那大致上都是固定的。可是赛斯他们呢，他们并没有住在什么固定的地方里面，他们也不会创造出一个美丽的无形宫殿，但是又让它放在那边永久不变。他们不会喜欢这种固定不变的。呃，不管多美丽的一个建筑物这样子，他们对空间的概念跟我们是很不一样的。他们会想要，比方说，他现在想要四周有什么形象，就可以马上变出他们想要的形象出来。比方说，呃，我用就是我们用比较人类的体验来说明啊。比方说，我今天想要住在茅草屋里面，就就可以马上把家里变成茅草屋的样子。可是明天呢？哎，我我想法，我我心境感觉变了，所以明天我想要住在像是呃哈比人那样半洞。穴，然后外面都绿油油的，很多绿草如茵的那种半洞穴屋里面，就可以马上把家里创造成半洞穴屋的样子。然后后天呢？哎，想要住在那种比较豪华一点，像凡尔赛宫的地方，就可以马上把家里又改造成凡尔赛宫。然后呢，凡尔赛宫住无聊了，想要有一种回归大自然的感觉，就可以马上呢把家里变成像是，比方说阿凡达住的那种森林一样，好自然的感觉，这样。那我这样形容，大家有没有可以感觉，觉得觉得可以感受到那种很活生生、充满变化、很充满活力跟乐趣的一种居住环境的感觉？好，不过我们这样用讲的，听起来好像很有趣，对不对？好像大家哦，我也好想去体验看看。可是啊，想想看哦，这这这用力的想想看。这种状况如果真的发生在人类身边的话，其实我们人类是会吓到，的，我们会觉得很迷惘、很不知所措，因为我们其实是已经很习惯身边的东西，这种物质性的东西都是有一种一致性、稳定性，就是不太会突然之间就变的这种。我我们很习惯这种稳定性，那我们所以如果突然把我们放那一种他他那样的环境。就是我们只是稍微用想的，可能觉哦，好幸福，好期待。真的放下去，我们可能会吓到，会很整个迷失在里面。那我们只有，可是我们也不是说完全对那样的实相是一无所知的，因为我们在做梦的时候呢，其实大家没有，大家一定会多少有一些梦，就是你会觉得外在这个世界，时间、空间不断产生变化，突然之间你在这个地方，突然之间又跑到那个地方，然后时间变化很快。你在梦里面是觉得非常正常、非常合理的。的确，我们在梦里面的时候，我们会对那种很活生生、充满变化，不管是时间、空间，突然就发生一个大变化，会觉得很合理。可是我们在我们醒着的时候，在这个物质世界里面，如果真的放到那种状况，我们会吓死。也就是说，这个梦实在是的确是作为一个很重要的一个梦的实相，它真的是在我们醒时世界以及内在的那个世界里面，就是为。为我们建立了一个很很好的桥梁，而且啊，我们刚刚在举例的时候是以住家作为例子嘛，但其实呢，这个所谓不断变化、活生生环境，是真的可以同时包括空间跟时间上的变化的。比方说呢，我们再回到讲赛斯他所处的环境了、啊。赛斯，我在跟他的同伴聊他以前某一个转世当地球人的时候发生的事情。比方说，那他就有办法把他那时候当地球人的时候那个时代的呃那个年代的时空背景，甚至于哦，在某一天发生了什么事，那个时候是白天还是黑夜，以及那时候的天气状况等等，都很具体、很清楚，所有细节都把它投射出来，让他的同伴可以感受到。因为呢，他们。他们就是有办法把他们内在的人格记忆很具体化的投射显现出来，让他们同伴可以看到。嗯、um, ，可以看到。OK， 我这边说看到，好像是他们跟我们要有眼睛，但是其实啊，他们那样的存在的到底是怎么去感知他们的实像的，我们大家也很难想象吧。我我其实也不知道了。他嗯，赛次他们在他们自己那边的环境的时候，需要用眼睛去看东西吗？他们需要看东西吗？哎，我不知道呢，越讲越迷惑。好，没关系，我们不要太注重这个细节。我们啊，我们换个话题好了。让我们呢，现在再来讲一下时间这个观念。但是他们呢，并没有我们人类这一种线性的单方向的，是由过去到现在再往未来发展的这种时间顺序的架构。他们的工作呢，发展还有体验呢，全部都发生在片刻点 （moment point）。而且呢，很重要的是，因为没有人类这种时间顺序的价格，所以他们对于发生的事情，并不会去刻意的讨论说这是发生在过去、现在还是未来。可是呢，有一个东西很重要哦，那就是强度 （intensities）。这什么意思呢？这强度在这边到底什么意思呢？是什么强度啊？这个事呢，就好像是他们心里面感受的强度，他的思想的强度，或是他们某个动机意图的强度，他的情感的强度、喜好的强度等等，他们可以去感受到所有最强的，或是最弱、最微弱的感受。但是呢，好像我就好像尤其是强烈的情感或是动机意图等等，越强烈的，他们越会想要去感受它。而且啊，这包括每一个存有之间的沟通也是这样。比方说，嗯，大家有没有听说过高次元存有？的高灵在跟人类接触的时候，是可以直接读取这个人的过去转世的资料，知道他的过去，包括今生过今生比较之前发生的事情，以及前世的过去都可以知道。而在这里呢，塞斯老师呢，他还是举了一个像是这样的例子来说明。他还说，比方说，他如果想到了约瑟。哎， 他只是想到了约瑟而已 哦， 还不是说他跟约瑟当场见面 哦， 他就可以立刻完全感受到约瑟的过去、现在跟未 来， 而且 呢， 他还可以感受到所有曾经支配过约瑟的那些强烈 的， 或是带有决定性的情感跟动 机， 甚至于 呢， 赛斯还可以进入约瑟的体验 中， 然后跟他一起很真实的去游历过那些约瑟的人生经验。哇靠！也就是说呢，在这种高龄面前，大家都是完全没有秘密，也没有什么，也没有所谓不为人知的过去，因为全部的事情呢，都是一秒钟、一眨眼的时间就会被他们看光了、欸，而且不只是发生了什么事件，包括那些情感跟动机，也完全都被他们知晓了。而且还不只是看光的，甚至于他们甚至还可以直接到我们的过去、现在还有未来，跟我们一起在那个片刻点，同时体验一次。不只是看、啊，跟你一起体验呢，哎，吓熟人了？有没有？说真的啊，这个如果从人类的角度来看，真的是吓熟人了。不但是那种被看光的感觉吓死人，而且这个场景不断变化的感觉也正是快到吓死人。因为，因为说真的、啊，我们人类人跟人之间真的是很多秘密，对不对？很多嗯、呃，不不，就是有些是。秘密有些是不想说的，有些是觉得啊，算了，不要说啊，没什么好讲的，或是不管各各种任何的理由、心情、感受等等，其实我们没有说出来的发生了什么事，跟那个心情，真是隐藏很多。那那种整个被看光、真的被感受光的感觉，我觉得这对人类来说真的是很难承受。我自己感觉是这样啦。那还有就是各种体验啊，情感强度一下子涌出来啊，这么大量的资讯量也真是会吓死人的。所以说，对于像赛斯他们那样的存有来说，要达到他们那种境界之前，他们的本体真的是不必须不断的去学习、去成长、去发展、去体验，才能够呢，在那种当当你到达那种意识无穷无尽、瞬息万变变化里面的时候，在那个状态里面，你。他有办法稳住你自己，而不是说哦，到了那个呃过去、现在、未来，同时出现的时候，结果你就啊，因为太发生太快，然后情感太强烈，于是掉入某个曾经是可能是过去情感，真是超级超级强烈、非常强烈的。过往回忆中，然后就真的以为自己真的处于那个时候的自己，而迷失，而忘记了自己是谁。而且啊，这个听起来好像这种状况真的在赛斯他们那样的存有，也真的有可能会发生呢。如果啊，他真的发生了，被这些经常不断的刺激给迷惑住，而且甚至是忘记自己是谁的时候，这样的话、啊，又就只好等到自己又再度的觉醒，然后回忆起自己是谁了。所以说，这听起来这个觉醒这件事哦，它好像是一层又一层，在每一个不同的呃次元存在之后的时候，都还有它那个层次的觉醒。哎，比方说我们现在在地球上的地球人，大家在比方说在身心灵上追求一种开悟解脱。境界追求一种觉醒。好，假设真的说觉醒了，然后往上提升到下一个次元，但是并不是听，就是听赛斯他现在这样讲，并不是说哎，这一次的觉醒就是永远就是几觉醒之后，只要不断继续去学习跟体验而已。好像你到了不一样的次元，其实也有可能又再度产生另外一种层层次的迷失，而你必须要再度的去觉醒这样子。好啊，我、嗯、们说到这边，我实在是觉得很妙。想想看，我们自己哦，我们在身心灵学习成长的道路上，不是也有一个说法，就是、说我们这些人生旅程。最重要、最核心的目的就是要回忆起我是谁吗？而我们现在在这个花花世界里，其实也是一种跟自己的原本心性有了隔阂，而要找回真正的自己，重新回到明心见性的状态的一段生命旅程吗？可是怎么听起来也跟赛斯老大他描述他们所处的环境、所处的状态，也有一些架构类似的感觉，对不对？好像那个差别主要就是在于我们所感知的这个外在环境的变。变化算是比较慢的，而且我们能，我们呢只能够感受到当下这一刻，而赛斯他们所感知的外在环境的变化是比我们快不知道几千几万倍，甚至于几亿倍的，而且还是过去、现在、未来的体验同时起来，所以呢，他很强调他们有一种内在的稳定 （inner stability）。这个内在稳定度呢，是经过无数次的轮回转世，在不同的次元体验，以不同的有形与无形的生命形态去体验过后所累积下来的发展出来的一种内在的稳定度。它已经到了呢，可以承受在完全的自由中去创造，以及创造所带来的经常性的刺激跟变化的时候，然后它依然可以保持在这种非常精致但是又不平衡的动力之。中。中，它可以保持一种稳定，然后让它可以继续尽情的去活动。好，到目前为止啊，听起来好像他们好像一直都是在做跟创造有关的事情。说到这边呢，嗯、哦，让我们再再一次强调一下啊，石像是被意识创造出来的，而不是像我们人类以为的以为哦，比方说一个小孩子被生出来之后，他在成长的过程中才慢慢开发出意识，不是这样子的哦。而且呢，我们以为外面这个很客观的物质世界，其实也是被意识创造出来的。所以说啊，赛斯跟他的同伴所在的环境，也是由他们一起创造出来的。这个环境呢，其实就是他们内心世界发展的一个外在显现。这个啊，其实观念是很一贯的，就如同赛斯老的孩子苦口婆心要告诉我们：人类说，我们的物质实相是我们的意念创造出来的。赛斯他们自己的那个石像，他们所处的环境也是他跟他的同伴们创造出来的。这边唯一的差别在于，赛斯和他的同伴们很清楚的知道，他们创造了他们所存在的世界。而我们人类呢，我们的自我，我们的小我，并没有意识到我们创造了我们的石像。好，再说一层、哦。我们人类呢？我们的内我其实是有意识到，我们创造了我们的实相，但是我们的自我、我们的小我，并没有意识到，我们创造了我们的实相。而且啊，有没有意识到自己的实相是自己创造的，也会对创造的过程带来很大的不一样的地方。就是啊，因为赛斯他们知道他们所在的那个环境是他们自己的心理跟心灵对外投射显现出来的结果，所以呢，他们在创造环境的过程中，也都是怀着很大的喜悦去尽情的发挥创造力的。不过 啊， 说到这 里， 如果大家听了感觉很向往的 话， 还会想 说：“ 哎， 那能不能有机会去那边走走逛逛、见识见识的话 呢？” 赛斯老大哥还直 说：“ 他说 啊， 我们人类可是没有办法说 哦， 这一辈子功德圆满之后就可以马上去他那边玩 的， 因为他跟我们之间境界差别太大了嘛。我们要去他那边之 前， 我们还要先在物质实相里面轮回转世很多 次。” 等到我们在物质实相都修行到功德圆满之后，再去其他的非物质实相继续体验创造之后呢，然后都修行到功德圆满之后，也许有一天啊，就可以去他那一个非物质实相去那边找他玩了、啊。不过大家记不记得我们在上上一集的节目里面有曾经提到过说，说赛斯老大呢，他比四十五亿岁的地球还要老，所以说哇。我们到底要在各种不同的存在形式中要轮回体验多 久， 才有可能见到他 呢？ 好 的， 讲了赛斯所处的环境 呢， 现在让我们来讲讲他的外形特 性， 以及他的内在情感和感知。前面我们说过了嘛，它是没有物质形体的，它所处的环境也没有固定的、永久性的建筑物或是城市这样子的概念。所以呢，赛斯真正的长相大家可想而知，也是会像他环境这样啊、哦，是可以自由呈现任何一个他喜欢的扮相的，而且还可以一直随着他的思想的性质而不断的变化。这是因为呢，外在显现出来的形象是依赖着意识的。可是啊，想想看哦，既然这个外在的形象都已经是他们自己意识的显化了，不像我们出生就长这张脸嘛，是爸妈的基因决定的。那么，为什么他们的形象还要不断的变来变去呢？这是因为啊，他们的内在经验、内心世界，其实每一个时时刻刻都会有些细微的变化。而因为赛斯和他的同伴们都已经知道，也充分掌握了把能量具体化、显现出影像、热度、强度之类的这种内在法则，所以他们要让他们的外在形象跟随着他们内心的细微变化，也是很容易的。而且呢，我们人类通常听到这样的描述，都会觉得说：“哇，他们跟我们好不一样哦。”可是呢，我我自己常常觉得，三少大他实在是很长，就是很佛心来着，因为他接下来呢都会再接一句说，我们人类其实也可以，只是目前呢是在我们没有意识到的层面发生而已，所以啊，他才会跑来地球这里，还有其他像我们这一类的星球上，想要告诉我们这个次元的存有这些知识，然后让我们的人类的自我，也就是说我们的小我，也可以听闻，可以知道，并且更进一步的呢来守。这些知识，好。其实说到这里，好像我们其实我们可以自己想想自己哈。我们人类的确从某一种程度上来说。有像他所讲的，可以去形成我们自己的肉体形象。比方说，大家会不会觉得说，我们跟地球上其他动物比起来，在外形上有个不一样的地方，在于，哎，我们可以,以服装、发型、佩戴的饰品、包包、鞋子、帽子、手套等等来做造型啊，来展现我们的个性、我们个人特色。而且 呢， 我们的就算我们的脸好 了， 我们相貌、我们的面 相， 其实也有一种相由心生的改变。就好像有人会 说， 嗯， 不知道大家有没有听过这种说 法？ 一个人的长 相， 四十岁以前是爸妈给 的， 四十岁以后是自己给的。因为那个时候 呢， 我们的外表已经呈现出来一种相由心生的结果了。而当然啦，赛斯老大说，我们在做的事不止这样。他说，我们其实也正是在每一刻，把我们对于我自己是什么的内在概念显化成我们的外在形象跟肉体，而且我们身体上呢，还会有化学跟电磁性的改变。这是因为啊，任何一个意识都是与生俱来就有改变形象的能力。而且好啦，你你知道吗？他都会讲的比较深奥一点，让我们听了很爽，感觉说哦，原来我自己也是如此特别，如此有能力哦。好，那当然啊，照这样说的话，任何一个意识都是与生俱来就有改变形象的能力的话，当然呢，植物跟动物他们也会有这样的能力。比方说呢，如果我们科技上有办法。呃，有办法，或是意上意识上有办法，有嗯、呃，去知道说某一种动物，它过去四十五亿年在地球上演化的过程的话。如果我们办法知 道， 而且能够把这个过程做 成， 比方说做成缩时影片、慢动作影 片， 我们就可以看到这一种改变。这个某一种动物过去四十五亿年的变 化， 把它做成慢动作影片放出来。四十五亿 年， 如果我想在用四十五秒 啊， 四十五秒可能会整个动太快。比方 说， 我弄。变成四分半好了，然后去看它这四十五亿年来的演化过程。其实我们也可以看到，说，哎、欸，他们动物也有能力改变它的形象，哎。好，而且说到这边，我我在想，就是说我还在想，嗯，科学家他说我们地球，我们自己的科学家啦，说我们地球大概是四十五亿岁嘛。如果我们有办法知道地球过去这四十五亿年它的表面上的地形、气候还有直批的变化化，然后把这个地球这个四十五亿年来的转变这个过程做成缩时影片、慢动作影片，我们就可以看到地球的意识它是如何改变它自己的形象的耶。而且还有还 有， 我还我还要想到一 个， 嗯， 就不知道有没有相 关， 就是人跟人类有关的。人类其实最近一百多年 来， 大概是因为科学科技大幅改善 嘛， 个人的卫生跟环境卫生也改善很 多， 然后粮食丰 足， 所以普遍性比较丰 足， 所以就是人类好像变得比较高 大， 跟呃一百年前比起来比较高大。那这个是不是也可以算是意识改变形象的能力 呢？ 好的，那在这里呢，让我们来稍微总结一下关于外形跟特性这件事。我们可以说，意识它是不依赖形象的，而且不止如此，意识还创造形象。而既然我们会觉得我们的身份认同感也表现在我们的外貌、举止、形象上，所以呢，一样，并不是我们的身份去依赖我们的形象，而是我们的形象对外显现了我们对于我是谁的身份认同。好的，这个呢，就是今天要跟大家分享的赛斯他所处的那个无形的非物质性的存在环境是怎么一回事，以及它的存在是一个什么样的特性，是一种什么样的存在。而在下一集的节目里面呢，我们还会进一步来介绍赛斯跟他的同伴他们的内心世界啊，情感、内在感官，他们同伴之间是如何相处沟通的，以及他们的工作跟任务的目的是什么。好的，那就感谢大家今天的收听，也请你们继续关注我的小宠物身心灵酒馆 （LT Beastle Podcast）， 并祝大家兔年行大运，好运跟着来，吉祥兔来报喜，数钱数到兔，身体健康，平安如意，下回见。